0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 20. Videopodcast-Folge. Ja, Videopodcast, denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, plötzlich Mama, plötzlich Papa. Und was wir alles schon gerne vorher gewusst hätten. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Und herzlich willkommen zu unserer 20. Videopodcast-Folge. Ich bin Melli.
0: Und ich bin Stefan.
1: Und heute sprechen wir über das Thema Plötzlich Mama, Plötzlich Papa. Und was wir gerne vorher gewusst hätten.
0: Kann man so gut sagen. Man man, man weiß ja nie, wann, was ist, wenn es dann so ist, wie es ist. Ja. Aber ich glaube, jeder, der Vater oder Mutter geworden ist, stellt sich diese Frage, was hätte ich schon vorher wissen können? Was hätte Sinn gemacht, vorher schon zu wissen? Das wird eine spannende Folge. Mhm. Man kann nicht pauschal sagen, das hilft eh nicht, weil bringt sowieso nichts, was man vorher weiß. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, wir können bestimmt über einiges sprechen, dass jedem, der noch nicht Papa oder noch nicht Mama ist, ja besser darauf vorbereitet. Und der Missionar im eigenen Land erzählt ja immer nichts. Das heißt, wenn die eigenen Eltern einem was erzählen, das ist sowieso...
1: Ja, da kommt es halt drauf an. ne? Wie bin ich aufnahmefähig? ne? Also nehme ich das an, was mir erzählt wird oder nicht? Und natürlich, man kann ja auch im Vorfeld viel hören, aber verstehen tut man es tatsächlich erst, wenn man wirklich mittendrin steckt, würde ich sagen.
0: Ja, nachvollziehen und verstehen geht erst, wenn du es selbst erlebst. Ja. Aber das ist ein bisschen wie mit den Fehlern. Es gibt Menschen, die lernen nur aus eigenen Fehlern. Mhm. Das heißt, die müssen alles selber einmal erfahren und selber machen, dann verstehen sie, wie es funktioniert, dann verstehen sie es auch emotional, wie es funktioniert und dann wissen sie, ah, so darf man es nicht machen oder das passiert halt dann und so muss ich mich dann verhalten. Aber es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ich möchte diese Fehler gar nicht machen, ich höre mir jetzt Leute an, die das schon sind, wo ich hin will oder das schon haben, was ich möchte oder da sind, wo ich ja auch hinkomme und frag die und dann mache ich die gleichen Fehler halt nicht. Mhm. Also die Leute, die alles selber durchmachen müssen, weil sie eben nicht auf andere hören wollen, beziehungsweise weil sie auch nicht aufnahmefähig sind und sagen, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Denen bringt das nichts, wenn wir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, ey, was erwartet euch, was passiert so und wie geht der Mann am besten um? Weil die müssen es selber erfahren und selber erleben. Aber alle, die sagen, nee, ich möchte schon gerne wissen, wie ist das eigentlich Vater zu sein? Wie ist das eigentlich Mutter zu sein? Was passiert da so? Wir halten das so allgemein, wie es geht. Ja, wir haben natürlich viele, viele Erfahrungen, weil wir vier Kinder haben. Gut, Familien, die acht Kinder haben, die haben noch mehr Erfahrungen tatsächlich, weil jedes Kind ja natürlich auch anders in seiner Persönlichkeit ist und in seinem Charakter und auch in seiner Verhaltensweise, in seiner Aufnahmefähigkeit. Aber wir können trotzdem einiges ansprechen. Und ja, wenn du jetzt gerade Vater geworden bist, dann bist du noch nicht so richtig Vater, weil das passiert ja erst so ab dem siebten, achten, neunten Monat, wo du so eine richtige aktive Beziehung mit deinem Kind aufbaust, weil es dann ja auch dieses ganze passiert. Vorher ist man natürlich klar, man pflegt, man ist da, man hilft und so weiter und man kuschelt und trägt und ne, das schon. Aber bis dann so richtig so die Interaktion mit dem Vater kommt, es dauert ein bisschen. Äh, wenn du in dieser Phase bist, super, können wir über einige sprechen heute. Aber wir werden natürlich zwei Sachen betrachten. Wir betrachten zwei Seiten. Wir betrachten einmal die Sachen, die gut sind. Also ich hätte das vorher gerne mehr gewusst oder gerne mehr verstanden, wie Toll ist es Vater und Mutter zu sein, also die positiven Dinge mhm. und wir gucken ab uns auch die, ich würde nicht sagen die negativen Sachen, weil das ist nicht negativ, es ist aber herausfordernd, also die, die schwierigen Aufgaben und die tollen Dinge, ja die schwierigen Dinge und die tollen Dinge, so würde ich es eher sagen, weil negativ ist daran gar nichts. Also überhaupt nichts. Das ist aber auch wieder eine Einstellungsgeschichte, da kommen wir noch zu. Womit soll wir anfangen, Schatz? Mit dem Positiven oder mit dem Negativen?
1: Hau einfach raus.
0: Hau einfach raus. <lacht> ähm, dann fange ich mit dem Positiven an. Weil das Negative, zum Beispiel plötzlich Papa, kenne ich ja nicht. Also ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Ich habe ganz klar gesagt, ich möchte dich heiraten und ich möchte mit dir eine Familie gründen. Also war ich ja darauf vorbereitet, Vater zu werden. Ich wollte das. Also gab es da nichts Negatives dran, als dann schon nach einem Monat nach unserer Hochzeit du halt ankamst und sagst, sagtest, ich bin schwanger. Dann war das perfekt, weil ich wollte Familie. Also gab es nichts, wo ich gesagt habe, oha, oh, jetzt äh, zerbricht mein Leben oder ich kann alle meine Pläne, die ich mir gemacht habe, nicht mehr. Das hatte ich nicht, okay? Also den Vater kann ich euch jetzt leider nicht geben, der...
1: Was soll denn hier, Leider? <lacht>
0: Naja, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die sagen, ey, du hast das auch, also ich wollte nicht Vater werden, es ist halt passiert, was mache ich jetzt? Das trifft, glaube ich, auch viele zu, die da auch dann gerne wissen wollen, was passiert jetzt alles, wie bist du damit umgegangen? Damit kann ich nicht dienen, das meine ich damit. Ja, okay. Das heißt nicht unbedingt leider. Ich glaube, es gibt eine große Zuhörerschaft da draußen, die das betreffen würde tatsächlich. Müsste man sich da nochmal einen Gast einladen, der davon erzählen kann. So, ja, aber ne? das
1: kommt ja auch, ähm, manchmal kommt es ja auch, auch, selbst als wir gesagt haben, wir wollen vier Kinder. Ne? Wenn wir jetzt so unsere Jüngste betrachten, da ging es ja auch schneller als geplant oder so. Das war ja auch völlig ja, okay. unerwartet. Stimmt, so. dann können
0: wir ja doch noch darüber reden. Ne? Ja, aber dann war ich halt schon dreifach Vater. Also <lacht> ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ja. Ja, deswegen sage ich leider, das kann ich euch nicht bieten, aber okay, nehmen wir einfach mal meine Situation. Für mich war es klar, du kannst ja gleich deine Sicht äh, erzählen, für mich war es klar, ich möchte, wenn ich heirate, auch direkt die Familienplanung machen, ich möchte damit direkt starten, ich will nicht erst zehn Jahre arbeiten, Karriere machen und dann irgendwann die Kinder, sondern So wie ich mich kannte, und das war schon immer so in meinem Leben, ich wusste, wenn ich was anfange, dann ist das schwierig für mich, wieder mich umzustellen. Also ich hatte nie so einen richtigen Plan, was will ich im Leben machen, aber ich wusste, wenn ich damit jetzt anfange, dann. Also das war mir schon immer klar. Also ich wusste immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hat das Konsequenzen und mit diesen Konsequenzen muss ich dann leben, beziehungsweise darf ich leben, weil ich habe mich bewusst dafür entschieden. Also habe ich nach der zehnten gesagt, nein, ich mache erst ein Abi, weil wenn ich jetzt schon eine Ausbildung mache, dann werde ich später kein Abi mehr machen. Ich mache das nicht. Ich setze mich dann da nicht wieder in die Schule oder so. Also habe ich erst das Abi gemacht und nach dem Abi habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt nicht eine feste Ausbildung in einem ganz bestimmten Bereich wie Automobilkaufmann, sondern ich möchte, weil dann hänge ich da im Autohaus, sondern ich mache lieber Industriekaufmann oder so, dann bin ich frei. Dann kann ich später in jede Firma, weil spielt keine Rolle, wo ich dann bin. kann überall in die Wirtschaft und so, so habe ich meine Entscheidungen halt immer getroffen und als dann die äh, Melly in mein Leben kam und ich wusste, das ist die Frau fürs Leben und die möchte ich heiraten. Dann habe ich sie auch geheiratet, war für mich klar, ich möchte erst die Familie, weil ich kannte mich. Ich wusste, wenn ich, ich hatte mich ja auch gleichzeitig ne, mit unserer Ehe äh, auch selbstständig gemacht. Dann wusste ich, wenn ich jetzt erst auf die selbstständige Schiene gehe und die Firma aufbaue, dann habe ich wahrscheinlich in zehn Jahren, je nachdem, wie es läuft, entweder gar keinen Bock mehr auf Kinder, weil ich weiß, dann muss ich ja wieder ne, alles umstellen, dann ist es nicht mehr so. Oder vielleicht doch, aber dann wird es halt, ich, ich wusste nicht, wie es wird. Und bevor ich das Unternehmen aufbaue, war dann für mich die Entscheidung, nee, ich liebe Familie, erst die, erst die Kids. Jetzt sind wir jung, jetzt haben wir Power. Und dann haben wir uns dafür ganz klein entschieden.
1: Aber das ist ja auch mit einem Grund, warum manche sagen, oh, ich weiß ja nicht, wie es ist, ne, Familie zu gründen oder so. Ich warte lieber noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Das weiß man ja als Eltern nicht. Man hat keine Ahnung, was ja. so richtig auf einen zukommt. Klar, man sieht andere Familien. Man kriegt das auch ne, in der Familie selber so mit oder so. Aber was es heißt, wirklich plötzlich sich um halt einen kleinen Menschen zu kümmern, das weißt du eigentlich erst, also das weißt du erst, wenn du halt dann...
0: Diesen kleinen Menschen hast.
1: Diesen kleinen Menschen hast.
0: Ja, das stimmt. Also wer sagt, ja, ich wusste, was auf mich zukommt, lügt.
1: Also in manchen Dingen ja, aber ich glaub, also in vielen in Dingen all, auch nicht.
0: Ja, genau. Also. Also, also allumfassend stimmt's nicht. So Für mich war klar, wenn ich Vater werde, dann läuft mein Leben nicht mehr so, wie ich es bisher hatte. Bedeutet für mich, ich habe dann nicht mehr äh, eine freie Entscheidung über meine Zeit, weil meine Prioritäten sich ja ändern. Die Priorität geht ja vom eigenständigen, egoistischen Leben hin zum, ich gebe meine Kraft und meine Zeit für jemand anderen. Das ist ja weg von sich hin zu jemand anderem. Und das war mir schon klar, in welchem Ausmaß das dann stattfindet. Das ist einem nicht so ganz so klar, weil man weiß ja auch nicht, wie ist das Kind drauf? Hast du ein Schreikind? Hast du Koliken? Hast du hast du äh, Krankheiten oder was auch immer, dann ist das natürlich ein ganz anderes Level. Aber Fakt ist, und das trifft, glaube ich, auf jeden Vater und jede Mutter zu, wenn ihr ein Kind bekommt, dann geht der Fokus weg von euch hin zum Kind. Und ähm, das ist
1: ja schon eine Umstellung. Das Erst ist eine mal. riesige Umstellung. Ja. Genau,
0: ja. Wenn man vorher weiß, dass das so ist und auch einem das klar ist und auch sagt, ich übernehme diese Verantwortung, dann ist das einfacher. Das heißt nicht, dass dass es dann so wird, wie man es erwartet hat. Es kommt ja darauf an, was ihr für Kinder habt, wenn ihr sie bekommt. Unser Sohn zum Beispiel, unser Zweiter, der hat einfach gepennt. Der hat nachts mal angedockt, wenn er Hunger hatte. Und dann und ist hat er da wieder eingeschlafen. Und hat genau. weiter gepennt.
1: Also der ist wirklich nur zum äh, Trinken wach geworden und dann hat er gepennt.
0: Genau. Also wir haben geschlafen, einfach nachts. Und äh, das war schon immer so. Der war einfach total entspannt. Und wir haben eben Freunde, die haben andere Kinder. Und wir haben auch Freunde, die haben äh, Kinder, die schlafen, aber sie selbst schlafen dann nicht, weil sie sich Gedanken machen, Sorgen machen, Zweifel haben und dann plötzlich in seinem eigenen Gehirn so Dinge stattfinden, die die man vorher nicht kannte, wo man dann eben plötzlich Sachen oder Sichtweisen an sich selbst erkennt, Verlustängste entwickelt, die man vorher nie hatte und das weiß man vorher nicht. Man kann höchstens drüber reden und sagen, ja, es kann alles mögliche passieren, es kann sein, dass du übervorsichtig bist dass du Verlustängste entwickelst und deshalb dein Verhalten sich plötzlich komplett ändert, was vorher nie so war. Es kann sein, dass du ein Schreikind hast und äh, unter Schlafmangel leidest und die Beziehung leidet, ja, weil Stress entsteht, wenn man zu wenig schläft und gestresst ist. Dann hat das auch Auswirkungen auf den Partner, auf die Beziehung. Und da sind so viele Dinge, die passieren können. Ich glaube, darüber könnte man stunden, tagelang reden, wenn man das jetzt alles irgendwie ja, mit, mit reinnehmen würde. Aber ich glaube, das wichtigste oder die wichtigste Info ist die, dass man einfach wissen muss, ist, wenn man ein Kind bekommt, geht der Fokus von sich selbst weg auf das Kind erst einmal. Nicht voll, das ist ja auch Quatsch. Man muss sich ja seine Auszeiten gönnen, man muss sich auch hinsetzen und überlegen, okay, ich habe auch ein Leben und das muss auch weitergehen, weil wenn ihr euch komplett aufopfert fürs Kind, dann ist es für kein Gut, weder fürs Kind noch für euch. Also beide leiden dann darunter, weil das Kind kriegt einen falschen Eindruck in den ersten Prägejahren vom Leben. Weil das denkt auch, Mama und Papa machen ja wirklich alles und die sind immer da. Dann wird es später schwierig, weil dann können sie sich nicht lösen. Es ist halt ein, ein schwieriger Weg, aber ein, ein machbarer, ein sehr, sehr machbarer.
1: Ja, und das kommt ja auch dazu, ich meine, gerade die ersten drei Jahre, ne da sind die Kinder ja auch bedürftig. Das heißt, du musst ihnen ja auch alles geben, was sie brauchen. Ja, weil Liebe sonst näher, sie. voll. Also gerade das erste Jahr, das ist ja, ich meine da können die ja noch äh, nicht, die können ja noch nicht von alleine laufen. Das heißt, du musst sie ja tragen Muss ne? und alles sie brauchen ja, ja, die klar. Nähe. Das ist selbstverständlich.
0: Für uns war klar, erstmal, wenn es so ums Schlafen geht, Kind kommt mit ins Bett. So, man rollt es auch nicht tot, keine Sorge. Das macht man nicht.
1: Wobei, nein, wir hatten auch einen Stubenwagen und wir haben es auch äh, erst da reingelegt, aber unsere Älteste. Die war einfach wirklich sehr nähebedürftig. Das heißt, die hat ja wirklich nur auf einem entweder drauf geschlafen oder halt neben einem. Also wenn ich sie irgendwo anders hingelegt habe, das war ihr nicht nah genug. Und wir haben das die ersten zwei Nächte probiert, als wir dann zu Hause waren. Und dann hat die Hebamme, habe ich ihr das so geschildert, dass sie ständig wach geworden ist. Und dann hat sie gesagt, dann nimmt sie doch mit ins Bett. Und das haben wir auch gemacht. Und dann hat sie auch nachts echt gut neben uns geschlafen tagsüber brauchte sie so viel Nähe, dass wir sie rund um die Uhr eigentlich nur an uns dran gebunden haben. Dann hat die auch gepennt, dann war die glücklich. Aber sobald ich die irgendwie abgelegt habe, dann war sie wach und hat auch angefangen zu meckern und zu schreien.
0: <lacht> die wollte dran.
1: Genau. Aber natürlich
0: nicht immer, sondern nur eine gewisse Zeit.
1: Ja, gerade so die ersten sechs Monate, da war das sehr extrem. Und dann wurde es so nach und nach besser. Genau, und unser Sohn, Der war total gechillt, den konnte man auch so zwischendrin ablegen, der hat sich auch dann beschäftigt und so, der war glücklich, aber Noemi, die Älteste, die brauchte die ersten sechs Monate ganz besonders viel Nähe.
0: Ja, und das ist halt genau das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, das ist bei jedem Kind anders und hört nicht auf Leute, die euch sagen, ah, das ist nicht gut fürs Kind. Das ist ist erstmal pauschal eine Falschaussage. Also jedes Kind hat andere Bedürfnisse, hat einen anderen Need, wie man so im, im Englischen sagt. Und man kann nicht sagen, er, ja, das ist aber nicht gut fürs Kind. Das muss ja auch irgendwie lernen, eigenständig zu sein. Nein, muss es in den ersten Monaten ganz bestimmt nicht. Das ist nicht seine Aufgabe, Eigenständigkeit zu lernen. Seine Aufgabe ist gar nichts. Einfach nur wachsen. Und <lacht> Liebe und Nähe. Es gibt aber auch Kinder. Und darauf wollte ich hinaus. Wir haben auch Kinder in, in unserem Umfeld, die können nicht mal im gleichen, warte mal, Handy, die können nicht mal im gleichen Zimmer schlafen wie die Eltern. Das geht ihnen nämlich schon als also in den ersten Monaten nervt dir das schon, weil die total Ruhe einfach wollen. Die liegen dann super gerne in ihrem eigenen Zimmer und ihren, in ihrem eigenen Bett und sehen ruhig. Und wenn die mit im Zimmer liegen bei den Eltern, dann kommen die nicht zur Ruhe. Das gibt es auch. Man muss es einfach rausprobieren.
1: Genau, es ist halt individuell, individuell genau. zu betrachten. Ja.
0: Aber mhm. wenn ich jetzt als, aus, aus meiner Vatersicht sehe, ich habe es geliebt, dass unsere Kinder bei uns mit im Bett waren. Auch um einfach diese Nähe auch aufzubauen und diese Beziehung aufzubauen. Und ich glaube auch heute, gut, unsere Kinder wollten das aber auch oder brauchten, Also Jerry brauchte das jetzt nicht unbedingt, der hat auch ganz entspannt im Stubenwagen gepennt, ja. aber mit Sicherheit war das nicht verkehrt, wenn man den mal mit im Bett hatte, aber die Beziehung zu den Kindern und diese Nähe ne, und diese Fürsorge, das merken die schon und wenn du ein Kind, was diese Fürsorge und Liebe braucht und unbedingt bei dir sein will, immer wegschiebst ins Zimmer, dann passiert tatsächlich schon in den ersten Monaten, in diesen ersten drei Jahren der Prägung dann schon der Beziehungsbruch, das ist verrückt, aber man kann nicht sagen so oder so, man muss einfach gucken, was genau. Besser passt. Und das ist zum Glück ganz gut gelaufen bei uns. Da waren wir ganz dankbar. Schon so intuitiv. Oder wie Melli sagte, dann hat uns halt die Hebamme dabei geholfen und das war gut. Und so konnten wir das individuell, je nach Kind, dann gerade mit dieser Thematik ganz gut machen. Jo. So viel zum Thema die ersten Monate. Ja, ich habe auch gewickelt. So. Für alle Frauen, die jetzt <lacht> warten, hat dein Mann denn auch mal die Windeln gewechselt? Yes.
1: Ja, das hat ja sogar ganz sehr fleißig. viel und immer.
0: So da haben wir uns immer auch abgewechselt. Eigentlich haben wir immer darauf geachtet, wer ist gerade müde oder ne, wer ist, wer hat schon sowieso den ganzen Tag hauptsächlich das gemacht, dann springt der andere ein. So, manchmal habe ich das dann eben ein paar Mal schon gemacht, dann ist Melli aber eingesprungen, dann konnte ich was anderes machen. Wir haben also einfach immer auf uns geachtet, statt uns immer gegenseitig diesen sagt man nicht diesen diesen Schuh zuzuschieben, zu sagen, ey, du bist jetzt dran. So, ne? Sondern eher im Gegenteil, wir haben nicht geguckt, ich habe es schon gemacht, jetzt bist du dran, sondern wir haben immer gesagt, wie kann ich dich unterstützen. Und das von beiden Seiten ist der bessere Weg, definitiv. Weil dann gibt es nämlich keinen Ärger.
1: Ja, und zum Thema Schlafentzug, ähm, klar für uns Mütter, ne, wenn wir stillen. Ist das nochmal gerade nachts eine ganz andere Situation? Ja, die
0: kenne ich da nicht. Ich habe nur rumgeschleppt.
1: Deswegen, also, wenn man natürlich ständig wach wird oder so, wenn das Kind natürlich auch sehr häufig trinken will und je nach Entwicklungszug, ähm, Entwicklungszug, sagt Entwicklungsstand. man? Entwicklungsstand. Entwicklungsstand trinken die ja auch mal mehr, mal weniger in der Nacht und äh, ja, dann ist man auch extrem müde. Also, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war unsere Älteste gerade einen Monat alt, da warst du für eine Woche weg und meine Mama ist zum Glück zu Besuch gekommen. Ich sage auch zum Glück, weil in der Phase wollte die wirklich jede Stunde trinken. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann, also kann nicht mehr. ne? Weil sobald die mich gerochen hat, wollte die an die Brust. Dann habe ich sie meiner Mama nur noch in die Hand gedrückt und habe gesagt, du nimmst jetzt dieses Kind, weil ich kann nicht mehr. <lacht> und dann war auch okay. Also deswegen, also man muss dann immer schauen, ne? wo sind so deine Bedürfnisse, wo ist das Bedürfnis vom Kind? Und hat es jetzt wirklich Durst oder nur, weil es die Mama riecht?
0: Ja, Ja, ja das sind so die Learnings. Ne? Genau. Und hier kommt das hier kommt das. Ganz kritische Thema und das wissen wir auch. Und ähm, das soll nicht belehrend und auch nicht besser besserwisserisch klingen, aber hier kommt genau der Punkt, der alleinerziehenden Vätern und alleinerziehenden Müttern die Situation so schwierig macht, weil, wenn da nämlich der Konterpart nicht da ist, egal ob es jetzt die Frau oder der Mann ist, spielt gar keine Rolle. Ey, boah, das.
1: Ja, die sind dann wirklich auf Unterstützung von anderen angewiesen. Voll,
0: und wenn sie die nicht haben,
1: dann wird es wirklich sehr, sehr Dann hart können und wir zu
0: 100 verstehen, warum Menschen zerbrechen, warum äh, Beziehungen auch zwischen Eltern und Kindern, also zwischen Mutter-Kind, Vater-Kind kaputt gehen dann. Ne? Weil wenn dieser Punkt erreicht ist, wo man selber nicht mehr kann und das Kind gerne an die Wand schmeißen würde, da aber jemand ist, der an einem noch hilft, schmeißt man das Kind nicht an die Wand. Aber es gibt eben auch dann die Situation, wo der Partner nicht da ist oder die Partnerin. Und das wird dann kritisch. Ich muss zugeben, wir haben bis heute nicht wieder zurück in einen vernünftigen Schlafrhythmus gefunden ist also meine Meinung jedenfalls definitiv. Wir sind jetzt über 15 Jahre Eltern und das ist bislang nicht wieder gekommen. Wir uns gehts gut, wir sind fit allerdings, Sollten wir vielleicht doch mal echt mal so ein Schlafzentrum oder so? Mal gucken, was kann man da so machen? Oder wie fühlt sich das überhaupt an, durchzuschlafen? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
1: mehr. Seitdem ich äh, Kinder habe, schlafe ich keine Nacht mehr durch. Also mein Körper hat sich so umgewöhnt in diesen sechs Jahren, wo ich ja dann auch nachts immer wach war durchs Stillen. Klar, dann kamen nachts auch noch zwischendrin mal die Kinder oder so. Eben, das war ja
0: deswegen, das wollte ich gerade sagen. Also die Zeit, wo dann ja die Kinder noch immer dann...
1: Nachts wach wurden...
0: Oder gekommen sind oder so ja. auch im Bett lagen und dann Zirkus getanzt haben. Ja. Äh, die treten dir dann noch mal ins Gesicht. Gehört alles dazu. Einfach nur darauf vorbereiten.
1: <lacht> genau, vor allen Dingen, wenn die Kinder mit dem Bett schlafen. <lacht> ja. Dann ja, sonst treten sie dir nicht ins
0: Also äh, natürlich treten sie dir nur... Die treten dir ins Gesicht, wenn sie mit dir im Bett schlafen. Wann soll sie es sonst machen? Ne? So, Jerry kommt einfach mit 13 mal kurz nachts rüber. Bam, tritt ins Gesicht und geht wieder. Natürlich, wenn sie mit dir im Bett schlafen, ja.
1: Ja, oder nachts auch kommen, obwohl sie schon im eigenen Bett schlafen.
0: Ja, das dann, ist... Ne? Dann gibt es nochmal Programm.
1: Wenn die sich dann drehen, dann hat man auch weniger Platz.
0: Deswegen hatten wir immer ein 2x2-Meter-Bett.
1: Aber erst Nicht. zum zweiten Kind tatsächlich.
0: Deshalb ja. hatten wir dann ein 2x2-Meter-Bett. Also wenn ihr zu zweit in einem 1,40er schlaft und dann noch ein Kind drin ist.
1: Das ist sehr eng, die Erfahrung haben wir.
0: Ich würde dann einfach hier <lacht> diese Aussage von vorhin zurückziehen, man rollt nicht aufs Kind, das wird dann eher kritisch.
1: Nein, wir haben das hingekriegt.
0: Ich sag trotzdem, es wird kritisch. Ich widerspreche <lacht> dir. Ich muss meine Aussage von vorhin widerrufen. Wenn ihr ein zu kleines Bett habt, dann ist es kritisch. Okay. Ja, so. So viel dazu. Wie verändert sich das Autofahren?
1: Man wird auf jeden Fall vorsichtiger.
0: Man fährt vorsichtiger. Deshalb sind Leute, die Kinder haben, manchmal sogar in der Kfz-Versicherung günstiger, weil sie vorausschauender und vorsichtiger fahren. Familien mit Kindern haben eine etwas günstigere Einstufung in der Kfz-Haftpflicht. Weil sie halt einfach, ne, wenn ein kleines Baby im Auto sitzt oder ein Kind im Auto sitzt, dann fährt man halt oder die Versicherer nehmen an, man fährt dann ein bisschen vorsichtiger. Aber stimmt ja auch. Als 18-Jähriger nach dem Führerschein, schön durch die Kurven driften, das machst du dann mit deinem Sohn nicht. Auf dem Ring vielleicht, wenn man mal Rennauto fährt, aber sonst nicht. Nee, ja, genau. Äh, doch es ändert sich was Großes, weil man muss ständig diesen Maxi-Cosi mitschleppen. Man fühlt sich jedes Mal, wenn man Auto fährt, so, wie wenn man zum Großeinkauf will.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann mal äh, für eine oder zwei Nächte verreist, da spielt es irgendwie keine Rolle. Man nimmt irgendwie gefühlt
0: fast so viel mit den, wie den ganzen, ganzen ganze Hausstand Woche. mit. Ja.
1: Zumindest ging es uns so. Ja.
0: Kinderwagen, Buggy, Windeln, auch immer,
1: Man musste auch immer mehr Zeit einplanen, um erstmal alles ins Auto zu verstauen. Man konnte nicht einfach losfahren.
0: Ja, Zeitmanagement, da kommen wir noch zu. Also das <lacht> Zeitmanagement, das, ja da kommen wir gleich noch zu. Also Autofahren ändert sich natürlich dahingehend. Dann kommen wir jetzt nämlich zu dem, wo du am Anfang drauf angesprochen hast. Das vierte Kind, das war bei mir nicht so geplant, gewollt, geplant. Gewollt, geplant. Komm, ich bin ehrlich zu euch. So, passt auf. Ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Wir hatten schon drei und ich hatte mich dran gewöhnt. Und äh, ein viertes Kind bedeutet ein Kombi, ein großer Kombi, Funktioniert nicht mehr. Du brauchst auf jeden Fall dann, ja, weil ja, die einen Bulli. normalen
1: Autos sind nur Fünf-Sitzer.
0: Brauchst mindestens einen Sieben-Sitzer und wenn da noch was reinpassen soll, muss es, auch, muss es auch ein größerer sein. Also die Umstellung ist schon immens und ähm, du wirst auch in jeglicher Hinsicht in unserem Land dann diskriminiert, wenn du ein viertes Kind hast. Alles, egal welche Muster, welche Verträge, welche Formulare, es gibt immer eine Familie bis drei Kinder. Fürs vierte Kind braucht es immer ein extra Formular oder irgendwie einen extra Bogen. Kannst nicht mehr in einem großen Kombi fahren, brauchst einen Bulli und einen Bus. Wohnungen, also Wohnungen irgendwo zu finden, die genug Zimmer haben. Vergiss es. Du wirst einfach, genau, also ein viertes Kind ist einfach gesellschaftlich nicht eingeplant, so, wenn man jetzt so auf ganz vieles so schaut. Wir haben uns dann für einen Dacia Loggi entschieden, haben einen Siebensitzer, weil der neu mit allem, was man reinpacken kann, so bis Oberkante, Unterlippe mit Navi und Klima und Leder und Alufelgen und alles, was geht und Tempomat 17,6 gekostet. Neu. Und die fährst halt so lange, bis die tot sind. Also die kriegst du nicht gebraucht oder fast gar nicht gebraucht. Und wenn du sie dann gebraucht findest, kosten sie fast gar nicht weniger, wie wenn du sie neu kaufst. Wir haben uns den dann einfach neu konfiguriert und geholt. Den fahren wir heute noch. Tolles Auto, sieben Sitze, Dachbox oben drauf, Anhänger kannst du auch dran machen, wenn du eine Anhängerkupplung dran packst. Also super. So, für uns war es gut, aber es war eine Riesenumstellung, weil wir wussten dann, okay, wenn wir jetzt vier Kinder haben, dann verändert sich wirklich nochmal alles. Und dann wollte ich erstmal überlegen... Weil ganz ehrlich gesagt, ich war echt voll am Limit schon, auch mit der Firma, mit der Selbstständigkeit und dem Ganzen und drei Kindern, das war alles sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dann standen wir, weiß ich noch, in einer Wohnung oben im Flur und haben uns darüber unterhalten, was wir denn jetzt machen oder wie wir denn jetzt so vorgehen wollen weiter. Weil Melli hatte mich dann nicht damit konfrontiert, aber gesagt, ey, wir sollten uns jetzt so die nächsten Wochen überlegen, weil der Abstand ist jetzt eigentlich super. Jetzt so langsam müssten wir dann ins Handeln kommen. Und ich habe ihnen dann gesagt, ich ich brauche noch Zeit. So gerade will ich eigentlich gar nicht. Ist doch alles super so, passt doch, wir haben drei Kinder, die sind alle gesund. Es ist nichts passiert bisher, wir hatten keine Fehlgeburten, ist doch alles super gelaufen, jetzt muss man hier, ne? Das Glück nicht noch herausfordern und eigentlich, ich hatte einfach keinen Bock mehr, so ganz ehrlich gesagt, ist, ich war am Limit, ich wusste als Vater drei Kinder, ey, reicht an Verantwortung, ist genug. Ich fühlte mich überfordert, ich wollte nicht noch mehr, aber dieser Gedankengang hatte sich erledigt, weil kurz danach kam Melly schon ja, mit der nein, frohen Botschaft.
1: Das war für mich auch ein bisschen überraschend.
0: Genau, also als wir noch gesprochen hatten, wusste sie das noch nicht, ich glaube zwei, zwei, drei Wochen danach oder so.
1: Ich glaube sogar eine Woche dann. Also kurz, oder so, genau, irgendwie. Also,
0: Ja, Es war sehr nah beieinander: dieses Lass uns lass noch ein bisschen Zeit hin, ich bin schwanger. Natürlich habe ich mich gefreut. Der erste, der erste Moment war so, uff, okay, dann wurde mir die Entscheidung abgenommen. Aber ich habe mich dann sofort gefreut und wir wussten dann auch, okay, jetzt müssen wir die nächsten Monate halt gucken, dass wir alles so umstellen für unser Leben, dass das halt klappt. Ne? Weil in der Wohnung konnten wir dann nicht mehr sein, da war zu wenig Platz. Also wurde dann sofort umgeplant und überlegt und wir haben dann nach einer neuen Wohnung geschaut oder Haus. Wie und auch das immer. war
1: auch echt eine Hausnummer, erstmal überhaupt eine Wohnung für... Zu für dem fünf. Zeitpunkt für fünf Leute zu finden, ja. da haben sie lieber Familie, also nicht Familien, lieber Paare mit Hund genommen als, als Kinder.
0: Ja, genau. Das war echt so. Also ja, gut, alle, die jetzt mehrere oder ne, schon Kinder haben und ihr sucht Wohnungen, ihr kennt das. Man wird wirklich, also es ist, es ist super schwierig. Es ist ja so, ja, es ist eine Diskriminierung irgendwo, klar, aber die meisten Vermieter haben einfach keinen Bock drauf. Die wollen das nicht. Die wollen dich nicht mit drei zwei, drei kleinen Schreihelsen in ihrem Wohnbereich haben. Ist einfach so. Und dann wirst du abgelehnt und abgewiesen. Und dann fühlt man sich halt so ein bisschen wie damals Maria und Josef, die auf der Suche nach einer Herberge waren. Ja, und das ist auch etwas. Also das muss man einfach auch jetzt schon dann wissen. Also wenn ihr nicht rich seid oder alles sponsert bei Daddy ist, sondern ihr seid eben in der Unterschicht oder in der Mittelschicht und musstet euch alles selber erarbeiten, so wie wir das auch mussten. Und du hast dann zwei, drei Kinder, und dann eine Wohnung zu finden, ist echt. Und wir sind ja nicht irgendwo in München oder in Hamburg ja oder in Landshut oder irgendwo, wo es richtig teuer ist oder wo sowieso fast nichts oder Berlin, wo du sowieso nichts bekommst, sondern wir sind ja hier ländlich. Aber auch wir haben monatelang gesucht und nichts gefunden, nichts. Nicht mal Dreizimmerwohnungen gab es. Also das war wirklich abgefahren. Also ein Zimmer, zwei Zimmer, dann auch nur für Paare, nur für Singles. Und dann mussten man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und haben dann eine Wohnung gefunden, wo wir alle rein konnten. Aber es war echt eine, eine Challenge, definitiv. Und da sind wir dann hin mit unseren drei Kindern. Und schwanger im Bauch. Äh, Wo es noch keiner wusste. Nee, aber aber drei Kinder und wir wussten, es kommt noch ein viertes. Und dann sind wir da Vollgas alle als ganze Family mit den drei kleinen Würmchen dann auch hin. Damit die gleich wissen, was sie erwartet. Weil wir keine Lust hatten, dann wieder enttäuscht zu werden. Und das hat geklappt. Dann haben wir die Wohnung bekommen. Das war eine sehr große, über 200 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Da hatten wir genügend Platz und konnten uns dann als Familie wunderbar entwickeln. Aber es war ein Weg dahin, der war herausfordernd. Und dann entwickelt man auch seine Persönlichkeit und auch sein Durchhaltevermögen. Das sind schon Sachen, die ich irgendwo erwartet habe, bevor ich Papa wurde. Aber wenn man dann drinnen steckt, ist es doch nochmal eine andere Reise. Definitiv.
1: Ja, man muss ja auch immer hinterher sein, ne? Also, ey, Kinder nehmen ja auch einen ein. Total. Ich meine, das ist ja auch selbstverständlich, ne? Man muss ihnen ja auch das Leben beibringen und so. Und sie brauchen ja noch Hilfe, weil sie... Wie sollen sie Die denn
0: beanspruchen noch? dich als Multitool. Ja. Du bist ihr Multitool. Mama kann alles und weiß alles. Die muss und, das jetzt machen.
1: Und das ist manchmal richtig anstrengend. Also zwischendrin würde ich mir einfach auch mal wünschen, es klingt jetzt hart, keine Mutter zu sein. Also nicht, dass ich es nicht liebe, Mutter zu sein, aber so zwischendrin, wenn ey, permanent vier Kinder immer wieder ankommen und hast du dies, hast du das. Ja,
0: das zwischendrin
1: ist... denke ich mir so, boah, okay, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Das, nee,
0: das habe ich, hab ich aber auch nicht, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Du hast alles im Multiplikatoreffekt hoch, also das alles mal vier. Ja. Das heißt, wenn ihr ein Kind habt, wir haben das mal vier. Also das Kind hat Hunger die anderen drei auch. Und natürlich, wenn man so Regeln hat, dann kommen die. Aber zwischendurch haben die das alle, die haben alle ihre Bedürfnisse. Und da hast es alles mal vier. Hatten wir das nicht im letzten, im letzten äh, Podcast, wo ich gesagt habe, irgendein so äh, Super-Spezialist hat mir mal erzählt, genau, hier, ne, du musst nur eine, eine Stunde Quality-Time mit deinem Kind haben, dann reicht dem Kind das am Tag. Ich sag Ja, Digga, klar, ich habe vier. W- wann ja. soll ich das machen? Also wann soll ich mir vier Stunden jeden Tag Quality-Time mit jedem Kind? Vergiss es alles, geht nicht. Und wenn ihr fünf, sechs Kinder habt, ciao, ciao mit V, funktioniert gar nicht. Dann macht man halt Gemeinschaftsaktionen, ja. Aber auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes eine ganze Stunde einzugehen und da irgendwie so die, dieses Gemeinschaftsthema, das geht gar nicht.
1: Nee, das musst du dann halt wirklich äh, takten, ne?
0: Ja, oder tagesweise machen, genau. ne? Wir haben so, wir haben so einen Papa-Kind-Tag immer oder Mutter-Kind-Tag, Jetzt haben wir zum Beispiel, war ich mit Jerry im Kino einen Nachmittag, der ja, hat das ist voll genossen, war eine super Zeit, wir haben ne, Spaß gehabt und dann warst du oder bist jetzt dann du nochmal mit Salia im Kino und dann muss man das halt so irgendwie machen, das mhm. Ganze an ein Event knüpfen. Aber auch hier ist das wieder so ein Ding, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, ich möchte mal mit Papa einen ganzen Tag verbringen, einmal im Jahr, dann ist das, sind das, halt auch, schon, ist das auch schon eine Arbeitswoche, die weg ist. Also eine ganze Woche Urlaub. Ne? Wenn man sagt, man macht mit dem Kind eine eigene Aktion oder man fährt mit dem Kind mal übers Wochenende irgendwo hin, sind dann bei mir direkt zwei Wochen, die weg sind oder anderthalb. Und das sind Sachen, das habe ich unterschätzt. Mhm. Das, habe ich, das, habe ich im, das habe ich im Vorfeld einfach nicht gepeilt, dass wenn ich sage, ich möchte vier Kinder, dann heißt das auch, dass ich alles mal vier habe. Jedes Bedürfnis, jede Anschaffung. Gut, manches gibt man weiter. Also Klamotten, ja, haben, wir genau. durch. Klamotten haben wir wirklich durchgewechselt. Jerry hat auch die Klamotten von Noemi angezogen. zum, Ja, klar. Also da waren wir völlig, das war Peng, ob der jetzt ne, türkis ja, also jetzt
1: Ja, aber keine richtigen Mädchensachen. Ne? Nee, Sondern, jetzt wenn keine Kleider, Sachen aber sind,
0: so T-Shirts ja. ne, oder solche Geschichten. Oder Hosen. Hosen haben die auch durchgewechselt. Jetzt gut, wir haben drei Mädels, das ist ganz gut. Das heißt, ne, hatte Noemi irgendwas, dann konnte das dann auch Salia tragen. Aber da ging es dann von oben nach unten. Wir hatten auch nur einmal einen Kinderwagen. Da sind alle drin gewesen und danach kam der weg. Ja. Das war dann nicht, das ist nicht ein Multiplikator, aber alleine jetzt Zimmereinrichtungen. Ja, du brauchst, brauchst ja
1: nicht, auch vier Betten irgendwann.
0: Genau, brauchst ja nicht vier Schreibtisch. Ja, ja, okay, ne, am Anfang hatten sie noch gemeinsam ein Zimmer, aber auch da brauchen, die können ja nicht zusammen an einem Schreibtisch sitzen, wenn die arbeiten. Weil wir, das sind ja keine zwei Meter Schreibtische, sondern diese kleinen. Das heißt aber, du brauchst ja vier. Braucht jeder einen Schreibtisch, braucht jeder einen Stuhl. Und, und dann summiert sich das halt. Äh, gut, war bei uns äh, früher, als wir jünger waren, halt so, dass man sich die Dinge dann eben teilen musste. Das machen die ja auch. Wir haben ja jetzt auch, hat ja jedes Kind eine Playstation im Zimmer.
1: Manche vielleicht schon, aber ja, unsere nicht. Ja, aber nicht. unsere
0: nicht. So, das machen wir nicht. Und das ist auch nicht, gut, aber Fahrräder zum Beispiel, na klar, jeder dann wieder ein Fahrrad. Das ist auch schon wieder 1000 Euro.
1: Natürlich kann dann ne, die Großen das an die Kleinen weitergeben, aber dann brauchen ja die Großen wieder eins, ne? Genau,
0: brauchen die Großen also, wieder Neues.
1: So oder so, du hast immer mal wieder neue Anschaffungen.
0: Jetzt können böse Zungen behaupten, ja, aber ihr kriegt ja Kindergeld. Ja, natürlich. Ja. Da, aber damit, ja, gut, damit also, ist das Ja, aber das, das reicht
1: trotzdem bei weitem nicht aus.
0: Nein, damit ist das zum Teil natürlich erledigt, ja. aber es reicht bei weitem nicht aus. Nee, packst natürlich richtig was obendrauf. Hm. Und wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, wo es jetzt irgendwie um Studium geht. Oder um äh, Noemi kommt jetzt langsam in ein Alter, wo die Dinge teurer werden. Einfach nur, weil sie teurer werden. Und sie muss ja auch selber dann schon Geld verdienen, damit das jetzt in Zukunft überhaupt alles funktioniert für sie. Aber nochmal, wir machen kein Sponsort bei Danny und Mami-Ding. Das wollen wir nicht. Die müssen ja ihre Eigen, in ihre Eigenständigkeit finden. Ist übrigens auch gleich noch ein Thema, weil ich auch noch drauf eingehen, wie das ist, wenn du als Papa Nein sagen musst. Ui. Ne? Also habe ich auch unterschätzt. Auch wieder bei uns dann Multiplikatoreffekt mal vier. Aber ähm, ja, das ist einfach nochmal angesprochen. Unterschätzt das nicht. Jedes Kind kommt mit allem. Wenn ihr eins habt, habt ihr das. Und wenn du vier hast, hast du das mal vier. Das ist nicht Es ist egal, ob es drei oder vier sind. Das stimmt nicht. Also ganz viele sagen ja, ob man jetzt zwei oder drei Kinder hat, da gewöhnt man sich schon dran.
1: Ja, man gewöhnt sich auch dran und vieles läuft auch mit, aber vieles eben nicht.
0: Die persönlichen Bedürfnisse der Kinder laufen nicht mit. Genau. Die kommen on top, die kommen obendrauf. Also ja, es stimmt, wenn du plötzlich drei Kinder statt zwei hast, ist echt so macht den Kohl gar nicht so fett. Da ist halt dann noch ein Kind mehr. Du bist sowieso schon voll in diesem Papa-und-Mama-Game drin und, und weißt, was zu tun ist und berücksichtigt das alles mit. Und genau, also die Vorbereitung, bevor man irgendwo hinfährt, ist dadurch nicht länger. Weil man ist eh ne, vom Zeitmanagement her schon so ausgelegt, dass man sagt, wir machen uns eine halbe Stunde vorher fertig. Weil es kann wirklich sein, wenn ihr dann irgendwo wollt, dass dann einer auf die Idee kommt, sich komplett wieder auszieht. Oder auf dem Weg, kr- Weg zum Auto in die Matsche springt, weil es einfach gerade geil Bock drauf hatte. <lacht> Und du dann 20 Minuten beschäftigt bist, das wieder auf die Kette zu kriegen. Jetzt,
1: jetzt verstehe ich auch meine Mama. Ich hab, früher habe ich das nie verstanden. Und ich habe immer gedacht, was willst du mich eigentlich belehren? So, so doof bin ich doch gar nicht. Aber ich kann mich jetzt erinnern, äh, wir hatten halt vor dem Haus, da war die Straße noch nicht gemacht. Und je nachdem, wenn es viel geregnet hat, dann war da wirklich auch eine Pfütze. Und wenn wir irgendwo wollten, dann sagte meine Mama jedes Mal zu mir, aber bleib aus der Pfütze draußen. Bleib, äh, ne? macht dich nicht dreckig und so. Und ich dachte mir so immer so, boah Mama, ich weiß das doch. Aber jetzt verstehe ich das, warum sie das sagte. Weil sie wollte nicht noch mehr Zeit aufwenden, ja genau falls sie mich noch umziehen müsste.
0: Nochmal, am Nachmittag, ne unsere Kinder, wir hatten das auch damals. Wir konnten einfach aus, der, aus dem Haus raus, sind in den Wald, in die Matsche, in den Fluss Vollgas. Und dann kamen wir halt nach Hause, hinten durch die Waschküche. Und da haben wir unseren ganzen Schmodderzeug ausgezogen. Und dann war super. Und da hat meine Mutter nie gemeckert. Aber darum geht es ja dabei nicht. Wenn du auf dem Weg irgendwo hin bist und du dann in die Pfütze springst, dann bist du einfach ein Dreckskind in dem Moment für den Vater und die Mutter, weil dann alles nicht mehr klappt. Es ist wirklich Mhm. manchmal, also in, in manchen Zeiten sind wir eine halbe Stunde vorher losgefahren, damit wir auf jeden Fall pünktlich kamen. Wir waren einfach eine Stunde früher da als alle anderen, weil wir genau wussten, die Wahrscheinlichkeit ist ja potenziell, das heißt, ne?
1: Je mehr, man hat. Je mehr man hat,
0: desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Das ist auch dieses Thema von der Schule abholen. Ne? Also in manchen Wochen sind wir halt zweimal in der Woche unterwegs, um irgendwas wegen dem Kind krank zum Arzt. Und wenn du nur ein Kind hast, dann bist du vielleicht wochenlang, musst du gar nicht weg oder wirst gar nicht irgendwie aus deiner Arbeit rausgezogen. Und manchmal haben wir das dreimal die Woche, weil wir halt vier haben. Das potenziert sich dann halt immer. Ne? Und das habe ich unterschätzt komplett. Mhm. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich habe einfach gedacht, ob ich eins habe oder vier, ich habe Bock drauf, wird wird gut, aber was das wirklich bedeutet, das habe ich unterschätzt. Das hätte ich gerne vorher einfach, dass mir das einer gesagt hätte, Stefan, wenn du vier Kinder hast, das ist nicht egal, sondern du hast alles mal vier. Du hast die Probleme mal vier, die Beziehungsprobleme mal vier, die Pubertät mal vier, du hast das alles potenziert. Hm. Und das ist echt, äh, auf wen nimmst du dann Rücksicht? Jetzt gerade auf den oder auf die und was machst du zuerst? Da spielt dein eigenes Leben und deine eigenen Bedürfnisse dann erstmal gar keine Rolle in der der Zeit, bis du die alle bedient hast, bis das funktioniert. Weil die brauchen ja noch die Hilfe. Bald sind die so weit, dass sie es nicht mehr brauchen, aber noch brauchen sie das. Und dann vergisst man sich halt immer wieder. Und dann merkt man, ey, ich habe schon wieder wochenlang keinen Sport gemacht. Habe schon wieder wochenlang mich nicht an meine Ernährung gehalten. Habe schon wieder wochenlang gar keine Pause gehabt. Und äh, immer wieder in in dieses Bewusstsein zu kommen, ich bin fertig, ich bin am Ende, ich bin erledigt. Und dann zu sagen, ich brauche mal eine Pause. Und das hätte ich gerne vorher f- besser gewusst. Hätte das was an meiner Entscheidung geändert, ich glaube nicht. Aber ich hätte es einfach gerne vorher gewusst. Jetzt weiß ich es und wir sagen es euch. Yay. <lacht> Kinder sind toll, vier Kinder sind Hammer. Seid euch aber bewusst, ihr habt alles mal vier. Zumindest was die persönlichen Bedürfnisse angeht. so. Ja. Urlaub ist auch teurer übrigens.
1: <lacht> Findest du?
0: <lacht> Viel teurer. <lacht> Man kann auch Zelten fahren. aber Denkt dran. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass wenn man Papa oder Mama wird, dann ändert sich sehr, sehr vieles. Was man aber nicht so richtig auf dem Schirm hat, ist, dass auch das äußere, also das persönliche Umfeld sich stark ändert, weil ihr euch halt ändert. Melli und ich waren zum Beispiel in unserem Freundeskreis, in unserer Verwandtschaft, auch von meinen Geschwistern her, ja, also auch im Familienbereich, außer jetzt Mellys Bruder, die hatte, der hatte schon eine Tochter. Aber auch in unserem Freundeskreis, in unseren Klicken waren wir die Ersten, die Eltern wurden. Und was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass sich dann alles ändert. Man geht halt nicht mehr mit feiern. Man kann auf die Partys und auf die Geburtstage mit. Wir haben nur Noemi einfach ein maxi kosi gesetzt und mitgenommen.
1: Das Ir- hat auch wunderbar geklappt.
0: Irgendwo ein Zimmer gepackt, die hat er gepennt, wir konnten feiern, hatten Spaß. Hat super geklappt. Ja. ja. Wir haben natürlich nicht getrunken, aber es hat ge- gut funktioniert.
1: Ja, und äh, wenn du ein Kind hast, da kannst du das auch noch machen. Bei einem zweiten Kind machst du das auch noch, aber ab einem dritten Kind... Vergiss
0: es. Hat ja nicht drei Kinder immer überall. Also, mit das
1: war, irg- irgendwann ging es dann tatsächlich nicht mehr.
0: So, dann sind natürlich auch die Kraftreserven anders. Und plötzlich merkst du, dass dein Umfeld, deine, deine Freunde, deine Clique weiterfährt. Also, dieser Zug fährt weiter, aber du bleibst stehen, weil sich halt deine Prioritäten geändert haben. Mhm. Und du kannst dann plöt- bist dann halt nicht mehr so da und bist plötzlich nicht mehr dabei. Du wirst auch irgendwann gar nicht mehr gefragt, weil du bist auf dieses Abstellgleis. Papa geschoben. Genau,
1: außerdem, ach, der kann ja sowieso nicht. Der kann eh
0: nicht, den brauchen wir gar nicht (lacht) fragen. Genau. Und dann seid ihr plötzlich raus. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet. Nochmal, das nehme ich keinem Übel. Hm. Null. Weil man war ja selber dann auch wirklich fertig und müde und hatte auch gar keine Zeit. Die
1: Prioritäten ändern sich halt, wenn du Eltern, wie es.
0: Ja, aber es ist so krasses, mhm. hätte ich nicht mit gerechnet. Also, alles, was du bislang hast, bist du dein Papa, bist du dann Mama, ist das plötzlich einfach dann eben nicht mehr so. Und dieser Zug fährt weiter. Müsst ihr euch hier wirklich so vorstellen. Ihr seid in diesem Party-Train und der fährt einfach weiter und ihr müsst halt aufsteigen. <lacht> dann ist er weg. Und das ist, äh, ja, das ändert sich später wieder. Heute ist es nämlich komplett anders. Melli und ich können ja mittlerweile schon fast in jedem Partytrain wieder mitfahren. Aber die von damals, die werden jetzt alle so nach und nach Eltern. Manche immer noch nicht, aber es bahnt sich dann langsam an.
1: Und das ist das Interessante. Jetzt verstehen die uns langsam.
0: Ja, doch, klar, voll. Ja, natürlich. Also jetzt ne, fahren die Züge wieder gleich schnell nebeneinander und jetzt werden die dann halt bald langsamer. Aber das ist auch etwas, was man einfach wissen muss, die Prioritäten ändern sich ja, aber dein Lebenszug fährt weiter und du fährst erstmal nicht mit.
1: Wir hatten das tatsächlich, wir waren ja die Ersten, die in Stefans Familie Kinder bekommen haben und das haben wir auch jahrelang gerade so an Weihnachten echt gemerkt, ne? Das klar, die hatten alle keine Kinder, das können wir denen auch nicht als Vorwurf machen. Nee, nee, ist
0: einfach nur, ne, nur ähm, eine Feststellung. Aber
1: die konnten vieles dann, wie wir Dinge gesehen haben, nicht nachvollziehen. Ne? Ähm, erst als sie dann selber Kinder gekriegt haben, konnten sie uns verstehen, was ja auch verständlich ist. Ne, Oder auch Dinge nachvollziehen, weil ich war dann eher so immer auf die Kinder bedacht und die anderen natürlich nur auf ihre eigenen Wünsche.
0: Ja, klar, weg von sich. <lacht> und dann gab es ja.
1: natürlich auch manchmal Diskrepanzen, was ja auch verständlich ist.
0: Ja, Und genau, irgendwann fügt sich das dann alles wieder, weil dann alle wieder so in so eine ähnliche äh, Lebenssituation dann auch reinwachsen. Und dann ist auch gut, aber es muss man einfach wissen, dass die Welt sich weiterdreht und eure bleibt halt erstmal stehen und dreht sich dann eben um was ganz anderes. Und wenn man sich dessen wirklich bewusst ist, dann ist das einfacher, weil dann hat man auch diesen Kampf nicht. Man verpasst was. Nein, ihr verpasst gar nichts. Es ist einfach nur ein anderer Lebensabschnitt, es ist einfach nur ein besonderer Blick auf dieses kleine, wunderbare Wesen, das ihr groß ziehen dürft und diese Verantwortung übernehmen dürft, was euch unglaublich entwickelt in eurer Persönlichkeit. Und dann dreht sich die Welt mit euch dann auch wieder weiter. Und dann kommt man auch wieder zurück. Das ist so eine etwas ein bisschen wie dieses Thema Elternzeit. Ja, warum gibt es Elternzeit? Damit der Vater, die Mutter äh, ne, ein paar Monate wirklich sich konzentrieren kann darauf. Und in dieser Zeit bleibt die Welt stehen für einen selbst. Man ist da in seiner kleinen Bubble Außen geht alles weiter, Firma läuft weiter, alles läuft weiter, die Arbeit läuft weiter, aber man ist selber so ein bisschen in so einer Zeitschleife für sich. Und äh, bei uns war das halt einfach dann nur länger, weil wir halt mehrere Kinder haben. Und irgendwann geht es dann wieder weiter. Ja. So, dann haben wir noch ein Thema. Hilfe von außen. <lacht> man hat ja diese, nochmal, also auch wieder kein Vorwurf, ist einfach nur eine Feststellung. Man hat ja diese Erwartung, ja, wenn ich Papa werde oder wenn wir Eltern werden, dann kann ja, können ja alle mal auf unsere Kinder auch mal aufpassen. Also das kann, stimmt. Dass sie das machen? Nicht. Das darf man nicht erwarten. Da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich sag's mal so, erwartet nicht, dass immer einer da ist, der das macht. Dass immer jemand da ist, der babysittet. Dass immer jemand da ist, der sagt, ja klar, ne, fahr mal einkaufen, geh mal schlafen, ich kümmere mich. Das äh, würde ich so nicht unterschreiben. Manchmal hat man diesen Riesensegen und dieses wahre Glück, dass über einen langen Zeitraum jemand da ist, der immer, ne, immer hilft. Bei uns war das Ute jahrelang die uns super viel abgenommen hat, wo mhm. wir immer dankbar waren. Das war eine sehr gute Freundin, die, die uns echt unter die Arme gegriffen hat. In sehr, sehr vielen Situationen, wo wir super dankbar für waren. Aber dann gibt es eben auch wieder Jahre, wo das eben nicht so ist. Und dann muss man wieder schauen, wie man es macht oder was man macht. Ja. Aber geht nicht davon aus, nur weil ihr Eltern habt, dass die dann immer aufs Kind aufpassen.
1: Weil die haben ja auch ihr eigenes Leben. Und ja, ich glaube, das, das vergisst man selber halt auch. ne? Und äh, dann versteht man es auch manchmal gar nicht.
0: Ihr dürft das auch gar nicht erwarten, weil nochmal, mhm. ne, es ist eure Verantwortung. Und natürlich freuen sich mit Sicherheit Opa, Oma darüber, aber ihr könnt nicht davon ausgehen, ja, die machen das schon.
1: Und die sind immer da.
0: Oder die sind immer <lacht> da oder sowas, so funktioniert das nicht. Ne? Genau, das ist dann wirklich echt euer Ding, ist euer Baby im wahrsten Sinne. Und ihr habt die Verantwortung und ihr dürft euch nicht ärgern und nicht enttäuscht sein, wenn euer Umfeld da nicht mitmacht, so wie ihr das möchtet. Auch einfach gut zu wissen. ja, Weil man denkt vielleicht so, ja, cool, klar, ne, wenn irgendwas ist, dann sind die da. Nee, die haben auch ihr eigenes Leben, ihr Zug fährt weiter, deiner steht halt erstmal. Und dann kann man nicht erwarten, dass die auch bremsen.
1: Aber es gibt natürlich auch Familien, da ist das so, ne? Da würden die Großeltern immer einspringen, weil die ja. das einfach von sich aus sagen. Ja, auf jeden Fall, ne? Es war immer das größte, der größte Wunsch, Enkel zu kriegen und so. Und ja. die gehen dann auch richtig auf und so. Also dann ist das Hammer. Ja, Aber es super. gibt halt eben auch viele, bei denen ist das nicht so.
0: Nochmal, ich ich wollte das einfach nur sagen, dass man das nicht voraussetzt. Mhm. Man darf es nicht voraussetzen. Und ich glaube, dieses Bild mit der Zug fährt weiter und deiner steht, ist ein perfektes Beispiel dafür, weil sich eben in deinem Leben erstmal alles ändert. Aber nicht negativ, nur anders. Es ist einfach nur anders.
1: Und es ist natürlich auch eine Sache, wie gehst du damit um oder wie gehst du damit ran? Also akzeptierst du die neue Situation oder wehrst du dich immer immer wieder dagegen? Weil ich glaube, dann... Es ist natürlich auch schwieriger, weil du ja auch immer mit dir selber am Kämpfen bist.
0: Ja, voll. Und das kennen wir auch. Ja, das ist also nicht wir, aber wir kennen das aus dem Umfeld, dass manche immer wieder sich tatsächlich gegen diese Rolle des Vaters wehren und Oder eigentlich auch,
1: auch gegen äh, die Verantwortung, die damit verbunden ist. Ne? Ja, weil genau. Man, manchmal hat man auch klar, manchmal hat man keine Lust immer. Verantwortung zu tragen. Auch keine
0: Kraft. Irgendwann hat also, man vielleicht auch mal keine wenn Kraft.
1: Wenn ich jetzt so denke, ich bin meistens diejenige, die dann abends nochmal hochgeht, gerade bei unseren beiden Jüngsten und sagt denen noch nochmal gute Nacht.
0: Aber, da muss ich kurz zwischengreifen, wenn ich hochgehe und das mache, dann bringt es halt nicht. Ja genau, ich, ich, halt ich muss also, halt immer. Also, sie, muss, sie muss hoch, weil Mama. Weil,
1: ja, und ich toll, dass weiß, du da bist, das, Papa, aber nö. Aber es gibt tatsächlich Abende, wo ich mir manchmal wünschte, kann ich einfach meinen Mann einfach hochgehen, damit die Kinder damit auch zufrieden sind? Nein, sie wollen das. Und ey, wenn ich dann schon manchmal müde bin, ja, dann habe ich manchmal keine Lust. Natürlich. Ja, so wie
0: gestern auch, ne? Man ist einfach und, fertig um äh, halb zwölf.
1: Es sind Ferien.
0: Ja. Das sind aber auch Dinge. Und vielleicht, das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema. Glaubt nicht, dass ihr, echt das ist eine total falsche Erwartung, glaubt nicht, Ja, dann kann das ja mein Mann machen. Oder dann kann das ja meine Frau machen. Das das funktioniert halt nicht immer. Nee. Es es war schon immer so, und das war ja auch in den den ersten Jahren, wo die klein waren, natürlich war ich aufgrund der Arbeit dann öfter weg. Und du hattest immer die Auseinandersetzungen mit den Kids. Und ich nicht. Also dieses ne Good Cop, Bad Cop Thema. Mama ist Bad Cop, Papa ist Good Cop. Mama verbietet alles, Papa erlaubt alles. Das stimmt zwar so nicht, aber die die Wahrnehmung der Kinder ist so. Aber abends, was war ich da wert? Gar nichts gar nichts. Die haben ihn ihm im Arsch angeguckt. Die haben gesagt, "Ah, Papa, ja toll. Mama, Mama muss kommen. Mama muss jetzt hier Küsschen geben und Geschichte vorlesen und toll, dass du da bist, Papa, aber jetzt...
1: Das ist auch auf der einen Seite echt schön, aber es kann auch (lacht) halt anstrengend und herausfordernd sein. Genau.
0: Also es gibt einfach Aufgaben, die kann man leider eben nicht erwarten, dass der Partner sie tut, weil es halt einfach nicht hilft. Und das ist auch heute noch so und ich frage, ich bin in der Diskussion mit unseren Kindern. Ich sage auch, ey, Ich bin doch jetzt hier, ich habe jetzt mit euch gebetet, ich habe noch Geschichte gelesen, wir haben gekuschelt, jetzt ist es doch gut, nein, Mama muss kommen. Ich sage, nein, die kommt jetzt nicht mehr, die ist müde, die will schlafen. Ja, aber dann schlafe ich auch nicht. Und dann sitzt du da und denkst so, gut dann. Genau. Hast halt Pech gehabt. Aber dann haben wir auch weiter Pech gehabt, noch ganz lange. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge darüber geredet, was wir gerne vorher gewusst hätten. Jetzt wissen wir nicht, was ihr vielleicht vorher wissen wollt. Ey, stellt uns Fragen, ja. schreibt uns einfach eine E-Mail an info@familieundkarriere.com oder schreibt uns unter die Kommentare bei YouTube. Schreibt uns doch einfach, wie ist es eigentlich damit oder wie ist es damit? Und dann beantworten wir euch das einfach auf Instagram, in den Stories bzw. in den Reels. Da können wir dann gerne drauf eingehen. Also, was hättet ihr gerne vorher gewusst? Papa werden, Mama werden? Dann haut es in die Tasten und lasst es uns wissen. Und wir gehen dann auf Insta darauf ein. Ist am besten. Das würde uns auch interessieren, wie... Wie habt ihr bestimmte Dinge gesehen und wie waren sie dann tatsächlich? Ansonsten ist Vaterschaft, da wird es noch eine eigene Folge drüber geben. Was bedeutet Vaterschaft, was bedeutet Mutterschaft? Das ist nicht Teil dieses Podcasts, also dieser Folge. Da wird es eine extra Folge geben. Aber auch wenn wir manchmal an manchen Tagen, nicht an manchen ganzen Tagen, sondern in kurzen Zeiträumen in einem Tag sagen, ey, ich wäre einfach gerne kein Vater mehr. Ich wäre einfach gerne keine Mutter mehr. Dann hat das immer was damit zu tun, dass man überfordert ist und das ist ein klares Signal, dass man eine Pause braucht. Das ist ein klares Signal, dass man Ruhe braucht und dass man jetzt dann auch Hilfe braucht. Ja? Das ist einfach nur ein Signal deines Körpers. Aber in all den 15 Jahren gab es keinen Tag, wo ich bereut habe, Vater zu sein.
1: Ich auch nicht, Mutter Kein, zu sein. Genau,
0: keinen einzigen Tag haben wir bereut, Eltern zu sein. Und es gab auch keinen Tag, wo Melli und ich gemeinsam irgendwo saßen und gesagt haben, hätten wir das mal nicht gemacht. Das gab es nicht so. Das bedeutet 15 Jahre Eltern sein, 15 Jahre Papa und Mutter sein und keinen Tag, wo wir gesagt haben, das, das hätten wir anders machen sollen. Von daher ist es also eine super Reise, ist eine positive Reise, ist eine lebenserfüllende Reise und auch eine lebensbereichernde Reise. Und das haben wir so auch vorher nicht erwartet. Wie es unser Leben verändert und vor allen Dingen, wie es unser Leben bereichert und uns dabei hilft, in unserer Persönlichkeit zu wachsen. Das hätte ich nicht vorher gerne gewusst. Das ist schön, das ist nämlich eine tolle Überraschung. Weil da habe ich, da, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht, was das für einen Impact auf meine Entwicklung hat. Riesenentwicklung. Sind ist immer gut weg von sich hin auf andere. Nicht immer, aber manchmal ist das ganz gesund, auch für unsere Gesellschaft. Ja, also jeder, der Kinder bekommt und sie gerne bekommt und die Herausforderung annimmt und die Kämpfe durchkämpft und wenn es nicht klappt, sich Hilfe holt, damit es wieder klappt, ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Gut, das war's. Dann würden wir sagen, tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Genau. Ja, so. Meine Frau kann das besser, du darfst einmal kurz verabschieden. Kann ich das? Ja, klar.
1: Ja, ich habe den Schluss vergessen. Okay, das war die 20. Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, eure Melli.
0: Und euer Stefan. Das war die 20. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über Probleme in der Schwangerschaft. Ja, auch für Männer. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.